0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe, die wir aus aktuellem Anlass einem Thema gewidmet haben, das gerade wirklich schwer gefragt ist. Es das heißt nämlich Geduld, dieses Thema. Meine Liebe, du guckst mich ganz ungeduldig an. Du wolltest mhm. dich vorstellen, oder?
1: Nö. Ihr Susi Schumacher, ich bin ganz geduldig und ruhig und erwarte alles das, was wir in diesem. Podcast gleich zum Besten. Wir haben uns ja
0: diese Woche ein bisschen Kritik eingefangen von, ich sag mal, unserer Stammhörerschaft. Die haben gesagt, wo blieb denn eigentlich das Mutmachen? Ihr wart genauso aufgeregt wie alle anderen, die mit Trump zu tun hatten. Und ja, ich gestehe, das ist auch Teil meines Berufs, dass, egal ob WM-Finale, US-Wahl oder Bundestagswahl, ich drehe dann immer ein bisschen durch. Du kennst das, ne? Ja, ich bin ich dann schwer das. anzusprechen. Mhm. Und da ist Ungeduld ist irgendwie Teil meines Berufs. So, man will Erster sein und die, die exklusivste News haben. Und
1: Wobei ich auch diesmal, ich habe mich sonst nie so viel mit US-Wahlen beschäftigt. Das ähm, habe ich immer so hingenommen, da war ich ganz geduldig. Und diesmal, gestehe ich, war ich auch etwas ungeduldig, weil ich natürlich nicht möchte, dass der alte oder alpentierende Präsident noch vier Jahre weitermacht, weil ich finde, der macht so viel kaputt und zerstört so und du siehst auch an ihm und deswegen ist das Thema eigentlich ganz schön, ähm, was Ungeduld ist, ja, das erlebst du jetzt gerade, wenn er da seine twitter meldung absetzt oder so mhm. und äh, ja, dann hast du auf der anderen Seite den Herausforderer, der Geduld predigt, ja.
0: So richtig wie so ein, ich sag mal, wie so ein Opa, ne? Ja. Er sagt, so Kinder, jetzt macht mal langsam, wir haben doch schon ganz andere Sachen erlebt. Und für mich war das, gerade als ich noch jünger war, total schwierig, geduldig zu sein, mhm. weil mir fällt dazu der Fragebogen ein, den das FAZ-Magazin früher mal hatte, als es das noch gab auf der letzten Seite. Da haben, glaube ich, 90 Prozent aller Menschen, die diesen Fragebogen, meistens Promis, beantwortet haben, immer als persönliche Schwäche, ja. und Ungeduld angegeben. Ja. Woher kommt das?
1: Die Psychologen sagen, dass Geduld äh, im Grunde eine Fähigkeit ist, die wir erwerben, wenn wir als Kinder mitbekommen wie unsere Eltern, ob die nun geduldig sind oder, oder eben ungeduldig reagieren.
0: Hattest du geduldige Eltern?
1: Ja, ich glaube schon. Also ja, jein. Also wenn ich an Weihnachten denke, meine Mutter war immer sehr, sehr äh, ungeduldig im Sinne von, die wollte so gerne schenken. Und die hatte sich dann irgendwelche Sachen ausgedacht und die war dann super aufgeregt und äh, hüpfte durchs Wohnzimmer. Und wir also haben das ja nicht, dann.
0: Weil sie was bekam?
1: Nee, 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 sondern weil sie gerne schenkte. Und sie wollte
0: die Reaktion genau. schenken. Genau. Die sollten sich freuen. Die
1: sollten sich freuen, was sie auch getan haben. Also ich habe mich definitiv immer gefreut, weil sie auch immer sehr schöne Ideen hatte. Freundlich. Aber ich fand das so interessant, weil sie das als ähm ja, Mutter doch eigentlich ganz anders, ne? normalerweise, also wir hatten immer so ein kleines äh, Glöckchen, das mhm. wurde dann geklingelt, mhm. also so lange durften wir auch nicht ins Weihnachtszimmer oder ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand und ähm, wenn wir dann reinkamen, gab es dann also ganz früher auch noch das Gedicht, das wir aufsagen mussten und solche Dinge, das Echt hat auch? mich natürlich auch wahnsinnig gemacht als Kind, aber meine Mutter war fast noch anstrengender, weil die halt auch so, also mein Vater predigte immer Geduld und mhm. meine Mutter hüpfte immer so leicht ungeduldig
0: ich kann mich an einen Satz meiner Mutter erinnern, den ich jetzt nur noch lautmalerisch wiedergeben kann. Und der lautete in etwa, ich hab's drog. Verstehst du das? Nö. Das ist friesisch oder irgendwie sataländisch. Ich, ja. hab, ich hab's drog. Das kommt vielleicht von Druck oder ich weiß es auch nicht ganz genau, aber es bedeutet immer, ich habe Zeitmangel, ich muss mhm. noch, ich muss noch ganz viel tun, mhm. also dieses Gehetzte ja. und interessanterweise war meine Mutter ja in Anführungsstrichen nur Hausfrau, mhm. aber sie hatte natürlich auch wahnsinnig viel zu tun, das war in Zeiten vor Spülmaschine und Waschmaschine und solchen Sachen und sie waren so permanenten Aufgeregtheits- ich muss mich noch um irgendwas kümmern. Ja. Liebe
1: Hörer, wenn ihr jetzt, ich muss mal eben zwischenreden, so. wenn ihr jetzt hier irgendwelche komischen Geräusche hört, unsere, <lacht> unsere Waschmaschine schleudert nebenan. Die Wir ist haben, jetzt auch voller Ungeduld und will fertig werden. <lacht>
0: Wir haben noch kein Mittel gefunden, das abzu, abzustellen.
1: Aber zu deiner Frage, meine Mutter hatte nicht so einen Druck, weil mein Vater immer gekocht hat. Okay. Weihnachten. Also das okay, war immer Weihnachten,
0: ganz aber das ist ja der Klassiker, ne? Die Männer und kochen. Am, wo, am Sonntag,
1: nee, am Sonntag, jeden auch. Sonntag hat mein Vater auch gekocht. Okay, alles klar. Und der hatte immer die Gerichte, die dann wirklich kompliziert waren. So, ich erinnere mich an Wolfgang Siebeck, der hat so ein ganz tolles Ochsenschwanzgericht, also Ochsenschwanz-Ragout mit Spätzle. Und der Ochsenschwanz, der ja, an dem ja noch nicht viel Fleisch oder so dran ist, der musste immer ewig kochen, bis das überhaupt so weich war, dass man das essen konnte.
0: Also wir reden jetzt nicht von Stunden, wir reden von Tagen mm
1: Nee, naja, ich glaube nicht Tage, aber es ist schon ein Stunden oder? Ja, kann auch sein. Ich also würde, lang. Ja, lange Entschuldigung, ich
0: habe gerade deine wissenschaftliche Abhandlung mit naja, es gibt unterbrochen.
1: <lacht> naja, es sollte ja keine wissenschaftliche Abhandlung werden, aber äh, was mir so bei dem Thema auffiel und Geduld ist ja auch das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, weil Corona uns auch ganz viel Geduld mhm. aufzwingt. Ne? Äh, die Zahlen steigen, wir haben glaube ich jetzt ähm, 15 Tote in Berlin, mal eben so an einem Tag. Also ja, das ist schon neu. Ne? Das ist wirklich ja. neu. Geduld wird ja auch gleichgesetzt mit Ruhe oder mit Ausdauer oder mit Gelassenheit. Ich fand auch das Wort Langmut ganz schön in dem Zusammenhang. Mhm. Und wer begegnet mir dann natürlich wieder die Stoika mit der stoischen Ruhe.
0: Mhm. Ja? Hm? Wobei, ich bin mir da immer nicht ganz sicher, wie ich die stoische Ruhe finde. Manchmal ist die auch so ein Ganz klein bisschen so kurz vor Ach, leck mich.
1: Mm, nee, ich glaube, du musst da einfach zurückgehen in das antike Griechenland, äh, in dem ja Leid, Schmerz, Gewalt, Kriege, also unglaublich viel unmenschliches Handeln damals auch Teil der also Geschichte der Tod, waren. Also das Sterben war präsent. Also? Genau. Ja. Und das waren so Merkmale des Alltags. Hm. Und dem gegenüber stand natürlich so ein angenehmes Leben führen. Und Ent die Entwicklung einer gelassenen Einstellung ist dann natürlich ein erwünschtes, eine erwünschte ideale Lebenseinstellung. Im Grunde das Schicksal so, dem Schicksal so gelassen zu begegnen. Und ich finde, das äh, trifft es bei Geduld auch ganz gut. Also nicht, dass man jetzt äh, dem Schicksal ergeben ist oder so, aber das Vertrauen darauf, dass alles zur rechten Zeit kommt und dass sich alles regeln wird. Und das verstehe so verstehe ich ja Herrn Biden auch gerade, ne? der sagt so, äh, was soll die Aufregung vorher, Es wird sich am Ende, einen, wird es einen Gewinner geben oder einer wird es eine Entscheidung geben.
0: Und selbst wenn er innerlich aufgeregt und aufgewühlt ist, zeigt er das nicht nach draußen. Hat Geduld auch was mit Beherrschung zu tun?
1: Ja, sicherlich. Ähm, mit Impulskontrolle unter anderem. Es gibt ein ganz schönes das kann man sich übrigens auch bei YouTube angucken von Walter Mischel. Der ist ein österreichischer Psychologe gewesen, der dann auch in den 30er Jahren Amerika ausgewandert ist mit seiner Familie. Ach, und
0: der hat den Bundesstaat Michelgen. <lacht> genau.
1: Naja, und der hat den Marshmallow-Test. Das ist also das Ach. Ding, was die, was wir auch als Psychologiestudenten alle sehen mussten. Und zwar ist das Experiment so, ähm, Vierjährigen mhm wird in einem Raum ein Marshmallow vor die Nase gesetzt, da steht also so ein Teller mit dem Marshmallow, mhm. wie gesagt, man kann sich das bei YouTube auch angucken, ist unglaublich lustig und denen wird gesagt, äh, okay, ihr könnt das jetzt natürlich sofort essen, aber ihr kriegt eine Belohnung, ihr kriegt nämlich einen zweiten, wenn ihr es nicht tut. Mhm. So, dabei, und das hat er dann, das ist quasi so eine Art Belohnungsaufschub, mhm. wenn man der Versuchung widersteht. Dabei hat er dann festgestellt, dass drei Sachen ähm, dabei entscheidend sind, ob Kinder das tun oder mhm. nicht, nämlich so eine Form von Im Impulskontrolle. Also ich würde sagen, Herr Biden hat eine gute Impulskontrolle, mhm. Herr Trump leider überhaupt gar keine. Das Aufsch Und das Aufschieben von Selbstbelohnung. Mhm. Und äh, da, da gibt es auch diese Theorie des Belohnungsaufschubs, die erklärt, unter welchen Bedingungen Menschen in der Lage sind, eine unmittelbare Belohnung zugunsten einer in ferner Zukunft liegenden mhm. äh, aufzugeben. Äh, das hat auch eben ganz viel mit stabilen Persönlichkeits Eigenschaften also, zu tun. Also ganz
0: kurz, sparen wäre für mich so das klassische Beispiel. Ja. Ich kann, ich sag mal, ich habe am Monatsende theoretisch 100 Euro über. Ja. Da kann ich jetzt auf den Kudamm gehen und mir die Louis Vuitton-Tasche kaufen, die mhm. ich immer schon mal wollte. Oder zumindest den Blender. Oder ich packe es auf die Seite und mache das vielleicht sogar jeden Monat, weil ich dann in zehn Jahren ein hübsches Sümmchen zusammengespart habe und mir meinetwegen ein Auto kaufen ja. kann
1: zum Beispiel, das wäre auch sowas. Okay. Aber es ist vor allen Dingen ja auch, ähm, um das Kindern beizubringen und ich erinnere mich an unseren einen Sohn, der unbedingt so ein Gameboy haben wollte.
0: Mhm, die Eltern, die
1: Eltern sich. wollten dieses Gameboy-Ding nicht in der Wohnung haben und dann äh, haben wir ihm gesagt, ja, dann musst du sparen, nützt ja nichts. Und dann hatte er das schließlich zusammen und ich bin mit ihm ins Kaufhaus gegangen mhm. und dann stellte sich raus, dass dieser Gameboy, dass er den zwar kaufen konnte, aber dass ihm das Spiel dazu dann noch fehlte, also da fehlte das ihm noch Geld, noch mal das musst bezahlen. du nochmal extra bezahlen, ja, ja, okay. dann war das, es hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr schwer gefallen, äh, dann zu sagen, nein, dann musst du einfach noch ein bisschen sparen, mhm. ähm, was dazu führte, dass er dann was anderes gekauft hat, mhm. was ganz schnell kaputt ging.
0: Mhm.
1: Und er dann aber auch keinen Bock Gameboy mehr haben wollte. Er ne? also ja, war ein er ist bisschen dann,
0: enttäuscht von er der war Firma Gameboy. Ja, er genau. fühlte sich verarscht von dem. Genau,
1: aber ich kann jetzt heutzutage tatsächlich an ihm sehen, mhm. dass er in vielen Dingen doch sehr ja, abwartend und, und geduldig ist.
0: Gut, sag mal, du hast gerade was Interessantes erzählt. Geduld lernt man vom Elternhaus. Mhm. Ist das so?
1: Ja, also, das ist ein Teil. Ich meine, die Psychologen sagen inzwischen immer, es gibt ein paar genetische Komponenten, die spielen sicherlich auch eine Rolle, aber eben auch die Erziehung oder das soziale Umfeld, was ich, was wir da mhm. quasi an unseren Rule Models, mhm. Lernen können. Das Interessante an diesem Marshmallow-Test ist übrigens, die haben 13 Jahre später nochmal geschaut, nämlich genau diese Kinder mhm. und haben dann bei den jungen Erwachsenen festgestellt, dass diejenigen, die sich kontrollieren konnten im Sinne mhm. von die haben gewartet und dann den zweiten Marshmallow auch noch bekommen, die waren im jungen Erwachsenenalter viel zielstrebiger und erfolgreicher in Schule und Ausbildung als jene, wow. die ja ungeduldiger waren und man Ja und man sagt, äh, die können also besser mit Rückschlägen umgehen, wurden als sozial kompetenter beurteilt und waren auch seltener drogenabhängig, interessanterweise.
0: Ähm, also. Weißt du von diesem Marshmallow-Test, wie viele der Vierjährigen sofort zugeschnappt haben und haben gesagt, was ich habe, das habe ich und wie viele gewartet haben?
1: Nee, das habe ich leider nicht weiter ja. verfolgt. Ich kann aber noch sagen, es gab dann, also außer dieser, dass Geduld eben eine Mischung aus Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz und Ausdauer ist. Gab es dann noch weitere Experimente, die sind relativ jung, also die sind, ich glaube das eine ist sogar aus diesem Jahr. Da war das Experiment so, dass man verschiedenen Menschen gesagt hat, äh, also die waren die Experimentleiter. Mhm. Wenn das die Lehrerin gesagt hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vierjähriger länger wartet oder das macht, was die Lehrerin ja. sagt, höher, also als, wenn es, ja, als wenn es ein Gleichaltriger war. Mhm. Und dann spielte auch noch eine Rolle, wie die Wartezeit, ob die mit geteilt wurde, also ob man sagt, ähm, du wartest jetzt hier zehn Minuten, dann wirst du belohnt. Mhm. Oder ob du das so offen lässt. Wenn die Wartezeit offen war, offen gelassen wurde, dann war die, haben die Kinder schneller, genau haben ja. die Kinder schneller zum Marshmallow gegriffen. Macht,
0: macht durchaus Sinn, ne? ja. Ich habe das Gefühl, unsere Geduld wird in Zeiten wie diesen, eine Formulierung, die immer stimmt, schon anders auf die Probe gestellt als früher. Also wenn wir uns jetzt mal so an ans Mittelalter oder an die Goethe-Zeit erinnern, wenn ich dir einen Brief schreiben wollte, Halt dann hat das wem, ziemlich gedauert, bis ich den bekommen gedauert, habe, wenn ja, bis, überhaupt. Wenn er überhaupt angekommen ja. ist, ja, bis das mit der Postkutsche dann einmal über hunderte von Kilometern transportiert worden ist. Die digitale Kommunikation hat uns ja alle verdorben im Sinne von, es muss sofort passieren. Mhm. Ich schicke sofort meinen Kommentar zu diesem Podcast, über den ich mich tierisch aufgeregt habe, los. Ja. Ich will sofort bei Amazon mein, keine Ahnung, meine neue Unterhose äh, haben, die ich bestellt habe. Deswegen versprechen dir ja inzwischen in Berlin eine Stunde Lieferzeit, was ich, was mir völlig, völlig schleierhaft ist, ja. ist, wie das funktionieren soll. Mhm. Ja, aber unsere Ungeduld wird ja auch immer wieder, die setzt sich ja auch durch.
1: Ja, du bist ja auch, wenn du, wenn du ungeduldig, wenn du denkst, du musst jetzt unbedingt dieses Buch haben oder jene Hose oder die Schuhe oder sowas, dann bist du ja auch äh, viel schneller ver verführbar, dann den Klick zu machen oder dann ins Geschäft zu rennen und das, diese Schuhe zu kaufen oder so. Und äh, was natürlich immer hilft, ist atmen, ja. Und es gibt so einen Atemtrick ähm, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erzählt habe, aber du atmest ein auf drei, mhm. mach das mal, eins, zwei, drei, dann hältst du eins, zwei, drei mhm. und, dann hält, und dann atmest du auf sechs aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann hältst du eins, zwei, drei, vier und dann fängst mhm. du wieder an mit eins, zwei, drei einzuatmen.
0: Also die Drei, drei einatmen, drei, drei halten, halten, sechs, sechs ausatmen, ausatmen, vier, vier halten. halten.
1: Genau. Und das führt automatisch zu Entspannung ja, und äh, ich zu mich. Ganz anders. Ja, du musst das ein bisschen länger machen als jetzt zu so kurz. Aber das hilft. Und äh, ich habe auch festgestellt an mir selber, wenn ich manchmal, ich, ich kaufe ja gerne Schuhe. Äh, wenn ich dann, so ja, wenn ich dann manchmal in so einem Schuhladen, Ja, wenn ich dann manchmal in so einem Schulladen stehe und dann so ein paar sehe und dann denke ich, jetzt habe ich auch noch eine Schuhgröße, die nicht 38 ist, sondern 41, 42. Also das heißt, meine Schuhe gibt es meistens auch nicht so viel, viel wie 38er oder 39er, was die meisten Leute oder Frauen haben. Ähm, dann muss ich mir immer schon gut überlegen, brauche ich die jetzt oder brauche ich die nicht. Die Antwort lautet und immer. ich habe jetzt für mich festgestellt, ich, wenn ich dann aus dem Geschäft rausgehe und mhm. an was anderes denke, dann mhm. ist das auch schon wieder vorbei. Und mhm. dann äh, stelle ich auch hinterher fest, hey, ich, gut, dass ich sie nicht gekauft habe. Und ich stelle auch fest für mich, ähm, dass ich mich dann viel wohler fühle, weil ich einer also widerstanden habe, ne.
0: Also nicht nur das Erfüllen von Wünschen ist ein Glücksgefühl, sondern auch das Widerstehen von Verlockungen. Ja. Aber jetzt sag mal, ist das nicht was anderes? Ist das wirklich Geduld? Ist doch eher Selbstbeherrschung, oder? Wenn ich was naja,
1: das, die Selbstkontrolle gehört ja mit zur Geduld dazu. Okay.
0: Ich stelle für mich fest, dass ich tatsächlich in meiner Jugend, und insofern kann ich diese Theorie vom Geduld lernen durchaus nachvollziehen, ich war Blumenbote für Fleurop. Ich mhm. musste also direkt nach der Schule, hatte ich sofort so eine Liste, so 15 Uhr in dem Krankenhaus, 16 Uhr an dem Friedhof, 17 Uhr die und die Hochzeitsfeier. Also ich, ich stand ständig in so einem Zeitdruck. Ja. Und dann später als Lokalreporter, weißt du, hier ein Schützenfest, da eine Karnevalsveranstaltung, da ein Fußballspiel, auch da. Mhm. Und ich glaube dieses, ich habe noch irre was vor mir mhm. und ich muss, also diesen Druck so, bumm. Der beherrscht mich bis heute. Ich ja. habe das interessanterweise auch mit deiner Hilfe inzwischen mal so rausgekriegt und reflektiert, woher diese Muster kommen und was die mit mir machen, mhm. was übrigens ein Riesenschritt ist. Mhm. In dem Moment, wo ich für mich selber festgestellt habe, daher kommt das, kann ich drüber lachen. Mhm. Ja? Humor ist übrigens ein guter. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine.
1: Ja, Gefühle. ist aber super, um auch äh, Geduld äh, oder sich bei, wenn man sich bei Ungeduld ertappt, dann vielleicht sogar Humor einzusetzen, um wieder in die Geduld zu kommen. Zwei, zum Beispiel, es gab hier so, so einen Hinweis oder so eine Idee, den tapsigen Bär Baloo aus dem Dschungelbuch sich vorzustellen und das Lied zu summen. Ne? Probiers mal mit Gemütlichkeit, mm, mit, mit Geduld. Und, ja.
0: und da sind wir bei einem zweiten sehr interessanten Punkt. Um, unser Freund der Dalai Lama, es kann auch Konfuzius gewesen sein, oder Mark Twain oder Sigmar Gabriel <lacht> mit dem wunderbaren Spruch, wenn du es besonders eilig hast, dann gehe besonders langsam. Mhm,
1: das finde ich sehr schwierig, muss ich gestehen.
0: Aber ich kann wirklich, ich, ich schwöre, es ist mir schon ein paar Mal gelungen. Und zwar aus folgender Erfahrung. Wenn ich ungeduldig bin, werde ich hektisch oder mhm. umgekehrt. Ne? Ja. Also Zeitdruck zum Beispiel ist für mich, ich muss in 20 Minuten irgendwo sein und ich weiß genau, ich brauche mindestens 22. Also ich weiß jetzt schon, dass ich zu spät komme. Was mache ich dann? Dann rase ich aus der Wohnung. Dann vergesse ich meinen Radschlüssel. Auf einmal stehe ich unten und denke, scheiße, dann renne ich wieder hoch. So. Das heißt, in dem Moment, wo ich hektisch werde, werde ich unpräzise genau. oder ja. unvorsichtig oder tapsig wie Baloo. Mir fällt irgendwas runter. Und da wann, fallen du, dir Sachen, wann fällt dir das Grünglas runter? Doch immer dann, wenn du es eilig
1: Ja, hast. gestern war es das Nudelglas. Aber ähm, ja, und da sagst du was ganz Entscheidendes, weil... Geduld nimmt tatsächlich bei Stress, Erschöpfung, Übermüdung oder Krankheit ab. Also dann reißt einem der Geduldsfaden. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein schöner Spruch. Oder eben auch bei Hilflosigkeit fällt uns Geduld auch unglaublich schwer.
0: Würdest du sagen, Geduld ist eine Kunst? Also so eine Kunstfertigkeit, die man auch später noch lernen kann? Wenn also das du
1: kannst sie üben, ja, auf Intelligen jeden Fall. Wenn
0: die nicht so angelegt wurde?
1: Ja, ja, du kannst sie auf jeden Fall üben. Das ist ja überhaupt was, was ich hier auch immer gerne mal wieder noch mal loswerden möchte. Äh, wir sind ja nicht so, das hat man früher gedacht oder die früheren Psychologen haben gedacht, man ist irgendwann so als Persönlichkeit fertig geformt und dann bleibt man so sein Leben lang. Mhm. Und das stimmt eben nicht. Wir sind, wie sagt Gut man? Hoffen so wie dieses Gehirn ein Muskel ist, den man ähm, dehnen, den man trainieren kann, so wie man eine Sprache sein Leben lang lernen kann. Mein Großvater konnte am Ende elf Sprachen, weil er sich das einfach, weil er das einfach toll fand, Sprachen zu lernen. Das heißt, und Hat das war er ja auch
0: ein bisschen Talent, oder?
1: Ja, er war sicherlich auch ein Talent, aber er hat das dann auch immer gleich ausprobiert. Ne? ist dann auch in die Länder gefahren. Also man kann da ganz unglaublich viel machen und genauso kannst du natürlich auch Geduld lernen.
0: Dazu braucht man das Selbstbild. Als Organismus, als lernendes System. Das
1: wäre jetzt ein Selbstbild. Ein, was auch sehr hilfreich ist, ist Dankbarkeit. Also einfach zu sagen, ich bin dankbar für das, was jetzt gerade ist. Und ähm, ich bleibe jetzt hier. Und weil Geduld oder da, da geht es ja um Wunscherfüllung. Ne? Also ich habe ja. irgendwie, ich möchte irgendwas haben, was auch immer das ist. Das muss ja nicht immer äh, jetzt was Konkretes wie ein Schuh sein, sondern kann ja auch eine Uni sein. Und ich erinnere mich an meine Uni-Erfahrung, dass ich natürlich auch am liebsten sofort ähm, meinen Master da haben mhm. wollte, dass das aber eben wirklich nur geht mit Schritten, mit kleinen Schritten und diese kleinen Meilensteine so wahrzunehmen und vielleicht dieses Everest-Ziel nenne ich das jetzt mal oder es gibt mhm. es sogar, also es, es gibt sogar eine Übung, die heißt Everest-Ziel, zwar nicht aus dem Blick zu verlieren, aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen, das ist letztendlich ähm, Geduld zu haben.
0: Ich habe das jetzt bei dieser Trump-Biden-Wahl gemerkt und zwar insbesondere bei der Auszählerei. Das ging ja irgendwie Dienstag schon los, dass die anfingen zu wählen und dann dachte man, ja komm, dann stehst du Mittwochmorgen auf und dann ist das dann Ding gegessen. Dann weißt du
1: es endlich. Hm.
0: Und es war nicht gegessen. Mhm. Und viele Leute habe ich inzwischen so gehört und gesehen und gelesen, die sagten, es muss doch jetzt auch mal irgendwann fertig sein. Und ich merke, dass ich auf so eine ganz archaische Weise genau das Gegenteil eigentlich erwarte. Ich sage, hey, Macht bitte in Ruhe, ja. macht bitte sorgfältig, ja. nehmt euch eure Zeit und wenn du als Stimmenauszähler nach fünf Stunden Zettel sortieren irgendwie nur noch, nur noch Bauklötze siehst, dann mach eine Pause, dann leg dich hin. Ja. Weil viel schlechter als ein, als ein langsames Ergebnis wäre ein falsches Ergebnis. Mmh, ja. weißt, in dem Moment, wo Trump irgendwo nachweisen kann, oh, da lief aber was falsch, Gibt's, insofern das, ist Langsamkeit geradezu auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, aber das geht mir jetzt hier mit Corona genauso, weißt ja. du. Ich möchte ja auch lieber ähm, durchdachte Entscheidungen als eine Politik zum Beispiel, die so hyperventiliert und sagt, okay, jetzt müssen wir dies, jetzt müssen wir so, ne? das. So, mhm. das kommuniziert sich auch nicht gut und das macht natürlich dann auch so eine Aufregung innerhalb der Gesellschaft. Deswegen brauchst du jetzt gerade Klarheit und Ruhe und eben auch Geduld, zu, zu gucken, okay, funktionieren die Maßnahmen? Moment, wir sind ja jetzt auch gerade erst ein paar Tage im Lockdown, kann kann eben noch nicht, können wir noch nicht absehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
0: Und wir leben natürlich in einer Zeit, das darf man da nicht ganz unterschlagen, diese Echtzeitkommunikation, Echtzeitkonsum, Echtzeitsex, alles muss sofort ja. passieren, führt natürlich dazu, bei mir jedenfalls, dass ich in so eine, so eine Absolviermentalität komme. So immer so, ah, geschafft. Hacken dran. Mhm. Also, das Ereignis selber ist gar nicht mehr so wichtig, sondern mit dem Bestellvorgang bin ich eigentlich schon fertig und hetze dann zunächst. Das, was du predigst im Hier und Jetzt sein, wird durch diese Ungeduld komplett konterkariert. Ja, ja, natürlich. Ich bin entweder in so einem komischen Gestern, als alles besser war, mhm. oder in einem Morgen, wo alles besser sein soll. Aber das Heute zerrinnt komplett dazwischen. Ja. Und ich stelle wirklich fest, auch das wieder so eine Weisheit von Oma. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Da ist was dran. Also die Bilder, die ich mir ausmale über unseren nächsten Urlaub zum mhm. Beispiel, von dem kein Mensch weiß, was er sein will, wird. die tragen mich. Also mhm. die geben mir auch durchaus ähm, Kraft oder, oder gute Laune, finde ich. Mhm. Und alles das, was wir so, zum Beispiel Slow Food, ja, was wir erleben, also dass ja. man sich wieder viel mehr Zeit nicht nur fürs Zubereiten eines Essens nimmt, sondern auch das Essen selbst. Mhm. Oder im Silicon Valley jetzt diese, ich sag mal, Nachrichten-Detox. Ja und dazu
1: gehört übrigens zum Essen gehört ja auch dazu, das iPhone oder das Handy zur Seite Ganz genau. zu legen. Ganz genau. Und selbst, und was man dann noch machen kann, ist, dass man sich nochmal verlangsamt in dem, wie man isst. Mhm. Also anstelle so flop, 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 wie das manchmal morgens der Fall ist, weil man gleich los ja. muss, mhm. sondern wirklich so ganz genau mal zu schmecken. Was übrigens auch eine schöne ähm, Übung ist, wenn man Lust hat, mit seinem Beziehungspartner mal was anderes auszuprobieren, um dem die Augen zu verbinden und mhm. dann verschiedene ähm, Geschmäcker, also so leckere Sachen, ne? nicht jetzt so so mhm. sowas ganz was ganz Gemeines, äh, und dem dann so nach und nach oder der so nach und nach äh, das in den Mund zu stecken und die soll dann einfach nochmal schmecken, also oh. einfach mal, was ja auch wieder heißt, ich, ich hole, ich, ich reduziere die Hektik mhm. und dieses Reinfühlen, was schmecke ich denn eigentlich? Und zwar, weil ich nicht gucken kann, was ist das jetzt, sondern was schmecke ich jetzt gerade, ähm, ist auch unglaublich, ähm, ja, wie sagt man, wertschätzend, ähm, Sinn.
0: Das war Die der Erotik-Hinweis. Anregend.
1: Ich fand übrigens spannend: ähm, natürlich haben sich viele, viele bekannte und berühmte Menschen auch mit Geduld beschäftigt. Mhm. Unter anderem Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Der hat gesagt: jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe, muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Und dieses Blühen wiederum, das fand ich so schön, mhm. ist ja das, was bei der positiven Psychologie auch eine Rolle spielt, nämlich, dass der Mensch erblüht, weil du eben in die Stärken, in die Ressourcen
0: Das ist das Ziel praktisch.
1: Genau, das ist das Ziel mhm. erblühende Menschen. Und noch einen zweiten, den ich hier auch nicht vergessen möchte, das ist Novalis. Mhm. Der hat gesagt, die echte Geduld Zeugt von großer Elastizität. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Die echte Geduld zeugt von großer? Elastizität. Gab es das Wort Elastizität schon als Novalis über. Warum nicht? Egal. Ja, ich finde das so modern, aber äh, Novalis, kennt jemand noch die Deutschrockgruppe Novalis? Ich, ja, da war da ich ein großer
1: Fan mal von. Diese
0: Wellen, die diese Pferde so nach Ja, das ist eine ne? der Platten, und, die und dann es so gab. Die doch so historischen Melody-Rock und haben dann Novalis-Texte veröffentlicht. Vertont. Ja, ich bin genau. auch total abgegangen. Äh, lange her. Lange her, vielleicht <lacht> wir sollten wir das unseren -mal Kindern mal wieder vorspielen. <lacht> <lacht> Nein, aber in, ich, finde das, ich finde das hochinteressant und ich glaube tatsächlich, dass, diese, dass dieses Geduldsthema ein riesengroßes ist. Mhm. Alles, was im Zusammenhang mit Achtsamkeit und Entschleunigung, die zwei super Buzzwords im mhm. Bullshit-Bingo der Esoterik der letzten Jahre. Achtsamkeit ist
1: keine Esoterik. Ich möchte nochmal
0: Stopp sagen. Ja, wenn du, das ist genauso wie wenn du, das die ist, sagst, du dann kannst ich mich auch immer angegriffen Ja, genau. Um, so. Wir haben übrigens, das muss, muss ich jetzt mal ganz kurz tatsächlich sagen, wir haben ein silbernes Schwein aufgestellt. Weil wir haben ja irgendwann mal in dieser Sendung äh, ein wenig Lebensberatung betrieben und gesagt, verallgemeinernde Begriffe sind in der Beziehungsauseinandersetzung die absoluten Killer. Immer Immer. Du alle Genau, mhm. immer machst du alles falsch. Mhm, ne? Also genau. dieses Generalisieren, zu dem anderen überhaupt keine Chance lassen. Und für jede Generalisierung müssen wir einen Euro bezahlen. Und es gibt zwei sehr unterschiedliche Zahlungsmoralen, möchte ich mal sagen. Ich zahle nämlich dauernd ein. Ja natürlich. Und Suse sagt immer: "Ha, ich habe gerade kein Kleingeld, ich habe nur Scheine." <lacht> inzwischen, ich meine, ich bin sehr geduldig, was das angeht, aber ich finde, inzwischen hast du den ersten Schein eigentlich auch schon erreicht. Den ich glaube, du wir können. <lacht> ich glaube, immer wir, hast du kein Kleingeld.
1: <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, wir können, wir würden beide behaupten, dass wir sehr geduldig mit dem anderen sind, oder?
0: Ähm ja, aber ich geduldiger, glaube ich.
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat Rainer Maria Rilke natürlich auch ein Gedicht über die Geduld geschrieben. Und ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber vielleicht die letzten beiden Absätze. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Frage selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
0: Hm, doch schön, oder? Das ich finde es total so schön. Ich habe noch zwei Anmerkungen zur Geduld. Das erste ist, es gibt doch das langsamste oder längste Musikstück der Welt. Ja. Das ist in wird in irgendeiner Kirche ne? In einer deutschen Kirche wird Gibt's das auch immer irgendwann mal
1: so einen Ton.
0: Ja, dann wird genau, dann wird ein Ton gespielt und der dann mehrere Wochen oder Monate. Und ja, das weiß musst ich halt gar im nicht. Richtigen ich glaube. Moment. Ja, aber, aber der wird nicht
1: mehrere Wochen oder Monate gespielt, sondern es kommt dieser eine Ton, glaube ich, und dann ist wieder nichts.
0: Kann ja sein, auf jeden Fall brauchst du relativ viel Geduld, um dann irgendwann den nächsten Ton und du brauchst natürlich jemanden mit einer Stoppuhr, der, die auch über wahrscheinlich mehrere Tage oder Wochen funktionieren muss, bis der dann in die Kirche rennt und den nächsten Ton veranlasst mhm. und ich glaube in 5000 Jahren soll das Stück fertig sein das heißt also das ist eine echte Geduldsprobe finde ich aber so als auch als Kunstprojekt wahnsinnig toll ja. Weil, so da sind wir wieder bei dem Thema Elastizität dann siehst du wie Zeit sich auf einmal dehnt ja. oder beziehungsweise zusammenfährt und das zweite ist wenn es um Rache geht, was man ja, was natürlich ein, ein niedriger Instinkt ist, aber gelegentlich hat man ja vielleicht mal das Bedürfnis, da kann man eine Menge von Greta lernen. Mhm. Als Greta 2019, also zur Person des Jahres 2019 vom Time Magazine gekürt worden ist, hat Donald Trump getwittert, Ach, die kleine Greta, die muss ja erstmal sehen, dass sie ihre Wut unter Kontrolle kriegt, die soll sich mal erst einen alten Film angucken, chill, Greta, chill. Mhm. Und als Donald Trump sich jetzt irgendwie überempörte, dass er beschissen wird bei dieser Wahl, elf Monate später twitterte Greta zurück … Ach Donald, du hast auch ein echtes Problem mit deiner dann ja, guck dir einen alten Film und geh ins Kino, chill, <lacht> Donald chill. Also sie hat elf Monate Geduld gehabt, um jetzt aber so BÄM auf den Punkt das Ding abzulassen. kann ja. ich nur sagen, hey Respekt. Ja. Also selbst bei Rache oder Erwiderung ist Timing und Geduld hat ja viel mit Timing zu tun. Mhm. Das ist zum Beispiel, was muss ich auch noch loswerden. Als ich früher meine Vorträge gehalten habe, da haben die Leute mal gesagt, du bist so atemlos. Ja. ja. Und ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss fertig werden.
1: Finde ich manchmal übrigens hier im Podcast auch.
0: <lacht> und mir selber genau. die Zeit zu nehmen, Dinge stehen zu lassen, fällt mir wahnsinnig schwer. Mhm. Also dieses gehetzt sein ist in Wobei mir
1: drin da kannst du ja auch zählen und atmen, ne?
0: Ja, aber während ich rede, zählen und atmen. Nee, wenn du, wenn du fertig
1: bist, wenn du aufgehört hast zu reden, dann also. 21, 22, okay. 23.
0: Ich finde aber, es hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil dieses Gefühl, ich muss alles mitkriegen, ich muss mich zu allem äußern, ich muss überall dabei sein. Ja genau, sein.
1: du hast Wahlmöglichkeiten. Also du dieser kannst
0: Unverzichtbarkeitswahn, ja. der ist schon bei mir, ich möchte mal sagen, relativ ausgeprägt. Und der hat auch was mit der Angst zu tun, irgendwie nicht wahrgenommen zu werden, mhm. nicht präsent zu sein. Und das meine ich mit Selbstbewusstsein. Also Geduld erfordert auch ein stabiles Selbstbild. Mhm. Ich muss da jetzt nicht
1: Man sein. kann das zum Beispiel schon ganz einfach im Stau üben. ja?
0: <lacht> ganz da einfach? Kann, ja, ja, natürlich.
1: Da kann ich ganz ungeduldig werden und hupen und meinen Vordermann nerven. Und ich weiß und nicht was. Nicht und es ändert überhaupt gar nichts. Aber ich kann auch einfach ganz entspannt und mild wie der Dalai Lama auf den Stau gucken und sagen, ja, ich akzeptiere das jetzt einfach. Ich denke jetzt eher an etwas Schönes, was ich nachher irgendwann machen kann. Oder ich lerne jetzt Vokabeln weiter. Oder ich beobachte die Menschen, die um mich rum ungeduldig hupen oder sowas.
0: Aber, aber Und lache ich,
1: darüber. Und dann hast ja, du wieder das Humor. Ich,
0: das finde ich aber zum Beispiel wirklich eine Aufgabe. Ein ja. anderes Herangehen an Staus. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir eine Auswahl von Podcasts mitnehmen. Kopfhörer, Autoradio, wie auch immer. Und diese Zeit dann so als eine Art Fortbildungszeit betrachten mhm. ja, Oder heißt, den
1: Atem benutzen, so wie wir das eben hatten. Ja, ja schon klar, Ginge das
0: heißt aber ich, oder oder kann man da sogar meditieren im Stau? Würdest du das können?
1: Ja, dann bist du wahrscheinlich irgendwann angehübt, weil keiner, ja doch, natürlich könntest du das so. Du könntest dir auch so, eine, so, eine, so ein Mantra machen ne? so und sagen, ich bin entspannt und
0: geduldig. Hilft das?
1: Ja, wenn du das äh, regelmäßig machst.
0: Ich mache das wütend. Mantren ja, aber echt anstrengend. Ja,
1: du findest Mantras, aber es, manchen hilft es. Ich fand ja, ich muss ja noch eine, ein Zitat loslassen, was ich so lustig fand mhm. von Senta Berger. Mhm. Die, die hat nämlich gesagt, so die Männer haben keine Geduld. Deswegen haben sie ja den Reißverschluss erfunden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sagen Frauen, die Röcke tragen. Ja, das finde ich echt ein bisschen unglaublich. Naja, ich
1: glaube, in früheren Jahrhunderten war ja der, der Rock auch dazu da, dass man unter sich liest. Ne? Also, mhm.
0: Ja, sage ich ja. Aber, irgendwann gelesen. Ne, die Ungeduld mit dem Reißverschluss das ist insofern nicht ganz richtig. Wenn du einen absoluten technischen, technologischen Ich wusste, Vorteil dass du den darauf den
1: anspringst.
0: <lacht> ich finde das männerfeindlich. Na gut.
1: Und es gibt natürlich auch diesen schönen Spruch, was lange währt. Werd endlich gut.
0: Ja. Sag mal, du hast noch, du hast auf meinen besonderen Wunsch noch eine Tippliste von Sachen, die man sich so vergegenwärtigen soll, wenn man zu Ungeduld neigt. Und das finde ich ganz großartig. Du hast sogar die Geduld, deine Vorbereitung mir zu geben. Diese Gelassenheit, Dinge, mit denen du hier glänzen könntest, einfach <lacht> wegzugeben. Insofern betone ich noch mal, ich zitiere hier etwas, was Suse vorbereitet hat. Nämlich acht Tipps, wie man seine Geduld trainieren kann. Zum Beispiel, wenn man sich an die Belohnung erinnert, auch vom letzten Mal. Siehe Marshmallow-Test. Tipp 2. Akzeptieren Sie, dass bestimmte Aufgaben Zeit und Ausdauer erfordern. Ich bin so ein Klassiker, wenn irgendwo steht, die erste Farbschicht braucht drei Stunden, um zu trocknen bei einer mhm. bestimmten Temperatur. Ja. Bin ich immer der, der nach zwei Stunden und 34 Minuten schon mal testet. Und denkt, dann festklebt. Genau, ganz genau. Der Hersteller hat doch da bestimmt so eine Toleranz eingebaut. Wahrscheinlich meinen die nur zweieinhalb Stunden. Mhm. Ja, und dieses, hey, ja, Lies einfach noch eine Seite Zeitung mehr und lass den, mach lieber dreieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden, geh auf Nummer sicher, dann kannst du wirklich drüber lackieren. Bis mhm. ich das gelernt habe, musste ich echt 40 Jahre lang mich mit nasser Farbe rumschlagen. Und das lenken Sie Ihren Blick auf kleine Fortschritte, finde ich auch wahnsinnig wichtig, also zu akzeptieren, hey, so ein kleines bisschen ist auch schon gut. Ähm, lenken Sie sich für einen Augenblick von der Situation ab. Das hatten wir gerade beim Stau zum Beispiel. Ja, ich
1: mache das bei Schuhkaufen, beim Schuhe kaufen inzwischen
0: immer. Der fünfte Tipp, den finde ich auch ganz gut. Erinnern Sie sich an Ihre Wahlmöglichkeiten. Wenn ich im Auto sitze und im Stau stehe, dann kann ich mich als Opfer des brutalen Verkehrs betrachten. Ich kann aber auch sagen, wow, ich habe jetzt mal ein paar Minuten für mich genau. und kann einen alten Freund anrufen. Zum oder Beispiel? irgendwas an Musik hören, was ich schon länger mal hören wollte oder so. Streichen Sie das Wörtchen muss, ist Tipp Nummer 6 und der könnte wirklich von mir kommen. Der Satzanfang ich muss bedeutet immer, dass ich fremdgesteuert bin. Ja, irgendjemand anders sagt, dass ich was zu tun habe. Mm. Wie heißt der richtige Satzanfang, Chérie? Ich.
1: Ich möchte oder ich genau, will. Genau,
0: ich möchte, ich will. Mhm. Dann bin ich. Das Subjekt, das entscheidet und nicht das Objekt, das muss.
1: Da sind wir ja auch bei dem, dass du selber deinen Druck erzeugst. Ja, mhm. Also du machst dir den Druck, so deswegen aus. ist es gut, wenn man Druck verspricht. Äh, zu festzustellen, aha, da bist du wieder, du kleines Teufelchen, dich kenne mhm. ich schon und jetzt lasse ich dich los und das kann ja. man sich ja richtig vorstellen, also loslassen ist übrigens auch ein schönes Wort, was man äh, so intonieren kann, immer wieder loslassen und sich das richtig vorstellen, wie es so wegschwebt von wie einem. Wie heißt
0: dieses wunderbare Musikstück Loslassen, das wir so gerne gehört haben eine Weile? Weiß ich jetzt nicht. Oh, wir reichen es nach. Also Tipp 7, das hatten wir so ähnlich schon mal. Nutzen Sie die Auszeit, also wenn man irgendwo warten muss, zum Beispiel in der Schlange, wenn man vor einem Wahllokal steht und da womöglich Stunden anstehen muss, mhm. um seine Stimme für Joe Biden abzugeben. Hey, wo haben wir wirklich total nette Bekanntschaften gemacht in Warteschlangen vor Berliner Clubs? Und da steht man zum Teil zwei Stunden, kannst du dich erinnern? ja erinnern? Wie viele nette Menschen wir ja, da, sehr viele indem wir einfach, also in Zeiten, als man noch vor Clubs anstand, <lacht> wie wir dann, was weiß ich, unsere Flasche Wein geteilt haben und das waren dann irgendwelche Finnen oder Kroaten oder sonst, wir erzählten wunderbare Geschichten und natürlich ganz zum Schluss nutzen sie Humor. Das ja. war die Geduldberatung.
1: <lacht> ja genau, Konzentriere dich nicht auf die Dinge, die dir fehlen, sondern schau dir an, was du alles schon hast. Glücklich und
0: dankbar. So Schiri, jetzt noch ein Schlusswort. Wir machen keine Schriftsteller, wir machen wir ein Kärtchen.
1: Doch, okay, wir machen heute ein Kärtchen. Okay, wir holen ein Wochenendkärtchen raus.
0: Wochenendkärtchen und will, jetzt kommt die. Hektik. Was ich ziehe? Ich ziehe Bereitwilligkeit. Bereitwilligkeit, hatten Schatz, ich wir das glaube, schon glaube, das ist mal? dein Kärtchen.
1: Das führe ich jetzt nicht näher aus. Okay, begegne dem Leben mit einem offenen Geist und der Gewissheit, alles schaffen zu können. Benutze deinen Willen geschickt um die kreativen Prozesse zu fördern, statt sie zu behindern. Und da bist du ja genau bei etwas, was noch ganz entscheidend ist, nämlich der Wille. Also mhm. ich kann ja selber entscheiden, ob ich geduldig bleibe oder ob ich in meine Ungeduld gehe.
0: Mit welchem Projekt wirst du an diesem Wochenende deine Geduld trainieren? Du
1: bist doch ein permanentes Objekt, an dem ich trainiere, <lacht> <deinen lacht> Schatz.
0: Danke. Ich habe noch was Besseres als dich. Ja? Nämlich ein Brett.
1: Ah, ich ahne, ich, ich weiß Ich muss ja, ja. ein
0: Brett. Ich muss nein, ich ein will laminieren? ein Brett zurechtsägen. Nee, nicht laminieren, aber mit Bootslack dreimal streichen. Der muss bestimmt auch trocknen. Und braucht eine bestimmte Umrühr- und Verarbeitung. Und das ist für mich eine echte Zen-Übung. Wir werden euch am Montag berichten. Wir wünschen euch ein Geduld geduldiges,
1: übermitte. ruhiges, gelassenes und entspanntes Wochenende. Und sagen Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.